0: 亲爱的各位家人，祖内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提莫太前书》的系列分享。今天我们来看《提莫太前书》第二章八到十五节。我们分享的题目叫“男女在服饰上不同的次序”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间。我们一起来查考《提莫太前书》，借着这样的话语，让我们知道在服饰当中我们的位置所在。让我们可以站在我们的位置上，尽心的服侍你。把下面的时间交给圣灵，借着这样的话语，让我们在其中都得着智慧，并且知道当如何去行。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第二章八到十五节：我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。又愿女人廉耻自首，以正派衣裳为装饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。女人要沉静学到一味的顺服。我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱陷在罪里。然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。阿门。这段经文是比较有争议的，很多人认为。神看重男人，轻看女人，似乎是男尊女卑，是是这样的一个讲法。其实这是人的偏见。当我们领受真理的时候，应当先放下一切世界的学说给我们带来的影响，没有成见的接受神的话语。如果我们的思想，先接受了世界的主张，先有世界的见解，然后用当下世界的潮流来判断神的真理，我们无法正确了解神的心意。世人的平等观念与圣经当中平等的观念出入很大，圣经当中所说的自由与世上所讲的自由。意思也差别很大。虽然这些平等和自由的思想都是发源于圣经，因为圣经当中平等自由思想是神所赐下来的，并且影响世界的。然而，当今世人在平等与自由这方面思想的发展已经偏离了。神的意思，主耶稣有一次对犹太人说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说我们必得自由呢？”他们不明白，圣经所说的自由是因真理而得的自由。也是从最终得释放的自由，所以耶稣回答说：“我实实在,在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。世人的自由是想干什么就干什么，其实这不是自由，这是放纵。世人对自由的理解，有时候已经越过了真理的范围，违背了神的旨意。”神给我们的自由是受真理约束的自由，这个自由不会伤害他人。世上的平等与圣经的平等也是不相同的。圣经指出，在耶稣基督里，我们的身份是平等的，信徒都是因着主耶稣的恩典得救，都有相同的地位，都是神的儿子。也都接受了同样的灵，圣灵，并不分犹太人、希腊人，不分男女老幼。按着这属灵的身份，我们是相等的。但这并不是说所有人的位置都是一样的。无论家庭、教会、社会，如果说没有领袖，没有分工。没有长幼的区别，这样的平等是混乱的。在基督里，我们的身份是一样的，都是神的儿女。不过呢，每个人的职分、责任、岗位不同，在家庭、在教会、在社会、在国家当中应尽的本分，它是不一样的。关乎这方面的真理，圣经当中。很多次的清除告诉我们，可是世人的平等观念，往往是认为大家都一样，这就是平等了。比如男人能做的，女人也想做，他们认为这是平等；男人能穿的，女人也要穿，他们认为这是平等。渐渐的，世人平等的观念，再不再是以圣经。真理为根据，而是根据人的喜好为根据了。基督徒如果接受世人这种平等自由的观念来理解圣经，把圣经放在他们的标准之下来评判，很会出现极大的问题，也不会让人明白神的美好旨意。真正平等的意思，并不是大家都一样。乃是从人的心里边除掉阶层的观念，在耶稣基督里，我们都是蒙救赎的人，是因信被称义的。所以，个人当看别人比自己强，我们无论在什么岗位上，或是职分上有什么不同，或是男女次序上有所不同，这都不是问题，不会造成不平等。就相当于。我们身体上各个肢体的位置不一样，虽然位置不一样，但你不能说它有阶层、有高低之分、有重要和不重要之分，这是不行的。头和身体哪个更重要呢？它是相同重要的。那头和身体哪个是次要的呢？没有次要。和主要之说呀，但是头它是发挥指令的那一个，而身体呢是执行的那一个。而且这些次序不能错了，你不能把眼睛放在嘴巴下面，这会出问题的。阿门。但你不能所有的人全身长满眼睛，或者全身长满嘴巴。这也是不现实的，必须是各个肢体联合起来，发挥各自的功用，它就合成了一个完备的人，就能够联合起来去做大事了。阿门。同样的，在神的家，也就是教会里面，或者说信徒的个人家庭里边，都有神。不同的安排，给予男女的不同位置，就是要让他们在各自的位置上发挥不同的作用。有人认为耶稣说过：“你们都是弟兄。”那教会当中就不应该有首领，因为大家都是弟兄嘛。《使徒行传15》十五章二十二节却说：“犹大希拉是在弟兄中。”做首领的保罗，在他其他的书信当中也表示，他在工作当中打发这个弟兄，差派那个弟兄到这儿来去做什么事情。显然，保罗也是在领导的位置，因为他能差遣别人。你说保罗他身份比其他人高贵吗？不一样的，都是神眼中的宝贝。但是为了。把主的工作都做好，各自要负责自己的领域。阿门。我们不能否认的是，在主的工作上确实有领袖与服从领袖之人的分别。难道这有重要和次要的分别吗？没有。可有些人总觉得番号施令的那个人位置是更高的，其实不是。如果他只发号施令，下面的人不动弹，那么没有任何的意义呀、啊。如果没有发号施令的大家想干什么就干什么，这不能称之为团队，这会出问题的。只是呢，领袖不能被看作是超人、特殊的人，受其他人的崇拜，乃是在神面前。各司其职罢了。我们其他人要尊重领袖，因为这是神给他的这种指粉。阿门。许多人啊，不明白服侍的原则，用世人的眼光来看待服侍，因此就去争夺首领的位置。有的人甚至不惜坑害自己的弟兄、出卖自己的弟兄，就为了要当教会当中的领袖。他们完全误会了圣经当中做首领的含义。耶稣说过：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”这句话语的意思是什么呢？如果你在一个教会当中是位分最大的，是领袖，那你要去服侍所有的人，你要做大家的仆人，去解决大家的问题，这才是领袖的作用啊。可世人认为的领袖是什么呢？就坐那儿动动嘴皮子，让其他人干活，他什么都不干，只顾享受，这是不对的。这样的观念不该进入教会当中来。所以，教会当中首领的意思与世界上官僚的意思是绝不相同的。所以我们在研究本段圣经以前。应当除掉世上的这些阶层的观念，你才能正确的理解本段圣经的含义。第八节，我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。原文当中，本节开头有“所以”两个字，所以我愿男人。所以是一个结论，是把上文所说的和下文连接起来。按照第七节保罗所讲的，他是传道的，做使徒，做外邦人的师傅。紧接着，保罗就说：“我愿男人无愤怒。”为何保罗会有以下的教训呢？因为他是做使徒、做外邦人的师傅，教导别人学习真道。信徒既然要学习真道，要学习怎么样在教会当中侍奉神，那就必须要知道在教会当中男女所站的位置和应有的秩序。保罗对男人的教训是要他们无愤怒、无争论，随处祷告；对女人的教训，则是要他们在装饰上。朴素，在教会里边安静学习顺服。我们先来看男人，我愿男人无愤怒无争论。为什么要这样讲呢？因为大多数的男人比较理性，喜欢辩论。使徒保罗是针对男人的这些弱点，劝勉教会当中的弟兄们。在此，这个愿是表达一种意愿，含有命令的意思，语气较重。按神的创造而论，男女各有所长，也同时都有其弱点。所以圣经里面告诉我们，让我们去改变的，都是按着男女之弱点提醒我们，并无偏袒之处。那有人可能就以为，是不是神造人的时候有缺陷呢？其实不是，因为。在亚当和夏娃没有犯罪之前，他们是没有这些问题的。当他们犯罪之后，各样的问题都暴露出来了。所以这个时候啊，是需要相互扶持的。看看保罗对男人的第一个劝勉：我愿男人无愤怒。愤怒这个词在圣经的括号里边就提到，说是疑惑。男人在信仰方面比较疑惑。有很多事情他非得搞明白了不行，理性比较重嘛，而女人在这方面，比起男人更容易相信。而女人的疑心在哪里呢？是对人的方面，她信不过男人，啊，也信不过女人，特别容易，有一点疑问就心生嫉妒、猜忌。但对神方面，女人往往比男人。更容易相信，这就是为什么教会当中女孩子比较多的原因了。男人对神的事情，他有一个固定的思维，就是想要先理解，理解了才肯相信。但对属灵的事情，其实很多时候我们无法理解的，说不明白。你只有信了以后，你才能明白的。所以。保罗在这儿要求男人不要有疑惑的心，相信就好，不要去为这个事情去争论了。举起圣洁的手，随处祷告。祷告最重要的就是能举起圣洁的手用来祷告。仔细去观察这个世界上的男人，举起手都在干什么？指点江山，指挥他人。可是。保罗在这儿要求男人们要举起圣洁的手为别人祷告，而不是跟别人去争论，而不是要胜过别人，举起手为其他人祷告。请注意，保罗在此虽然是教导提摩泰有关男女在教会当中应有的秩序，但是所论的事情是关乎弟兄姊妹的。这里随处祷告的吩咐，不仅仅是针对服侍人员，一般的信徒也应当如此。所以男人们在教会当中服侍的时候啊，不要去跟别人争论，有这个争论的时间，不如大家一起祷告，这是解决教会当中纷争极其有效的方法。我们再看《提摩太贤书》第二章九到十节，又怨女人。廉耻自首，以正派衣裳为装饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。从第九节到十五节，一直是讨论女人的问题。这几节也是教会当中争议比较大的经文。这里边提到了几方面的问题，一方面是社会习惯对女人的影响，另一方面是圣经当中对女人的安排，似乎有时候是直接对立的。那你到底是应该相信社会上人们对女人的看法呢，还是相信神对女人的安排呢？社会是由人组成的，但教会。是基督救赎的一群人聚集而产生的，是属灵生命的组合，正如家庭也是神所设立的一样。社会上男女的组合是根据自己的喜好，因为他们是自己的喜好，所以有很多的问题不断的出现。教会当中，是神所配合的。所以，教会与家庭的这个秩序完全是神的安排和定规，这个不是我们去讨论让神改变的事情，是我们要顺服神。在此，保罗先提到了女人的服饰，这里的服饰就是着装、举止与活动，然后才提到了女人在教会当中的地位。先看第九节。又愿女人廉耻自首，这里是指女人的举止要有礼貌，要庄重，切不可轻浮，令人产生不知羞耻或者反乎常理的行动。比如说，现今的这个社会，有很多的女子变得很放荡，她们以为放荡就是浪漫。以为这就是时髦，而庄重谨守，被这些人看作是落伍，是古板。其实这是与圣经的真理相违背的。所以在教会当中的姊妹们，不要盲目的随从这世界的潮流。那么教会当中应当怎么去着装呢？以正派衣裳为装饰。这里的正派就是端正的意思。原文当中，端正与妖艳是反义词啊，它不是说正派就一定是丑难看，不是的啊。它主要是指得体，看起来让人很舒服，但是呢，又不是很妖艳、很暴露的那种。虽然姊妹或者弟兄的这个着装会因时代不同而改变，但是每一个时代当中，其实都有正派的着装。怎么样才算是正派的着装呢？在一些隆重的场合，其实是有一些服装的要求的。但现在的问题是什么呢？很多流行的东西。被一些人给带歪了，结果呢，搞的是正派的服装不被人欢迎，反而是那些穿着奇特的被人们看上了。我们在电视上其实可以看出来说，有一些大户人家的小姐，人家的那个着装是很得体，但并不是说必须是穿的特别奇怪，很得体的就是正装了。那么还有一些呢？舞女的打扮啊，他们那个服装也是有特点的，所以说很容易就分别出来的。在今日教会当中，很少教会提及姊妹们的服装问题。有人说，为啥不提一提弟兄们的服装呢？其实啊，遍眼望去，这这么多年以来，男人的服装其实啊没多大的改变，而。姊妹们的服装，你会发现那是千变万化呀，所以在教会当中才提及姊妹们的服装问题。很多教会不敢讲这个，啊，一讲怕有些人接受不了，不敢来了。你比如说，有些教会讲起这个还给讲错了，在教会当中必须穿长裤子啊，必须穿什么什么什么的。好，这么一讲的话，大家全部打扮的跟农村过来了似的。那很多在城市的人就说了：“这么土，不去教会了。”他受不了了。其实，在这里，保罗并没有说让大家打扮的都土里土气的，穿上世纪七八十年代的那种衣服，不是这个意思啊。是穿的要得体，看起来让人很舒服。可是很多人以为朴素就是穿的很落后，啊，这就是朴素的意思，不是啊？圣经对姊妹的服装。他是有一些介绍的，对姊妹们如何去装扮自己，也是有一些介绍的。就拿今天的本文来讲，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。你反过来讲，世俗上这些人以什么为他们的装饰呢？编发就把奇把头发弄得奇奇古怪的，一天一个样，一天一个样。还有什么呢？手上、脖子上戴满了各式各样的黄金首饰、珍珠、玛瑙等等，还有穿衣服的时候呢，以价格的贵贱来装饰自己，挎一个名牌的包，好几万甚至几十万等等，以这些成为自己的装饰。所以他们出去之后比的根本不是内在的气质。比的是什么呢？比的是你开什么样的车，你戴什么样的表啊，你这个首饰是多少钱的？这是世俗人的装饰。而在这里，神要强调的是，不要以这些价格高低为你的装饰，只要是做的得,得体就可以了。哈利路亚。不能说。我穿那个衣服很贵，那我就比别人高一等，不是这样的。看你到底是不是端正得体的，根本不是靠外面的这些服装，阿、啊、们，而是看你内在所透露出来的那种气质到底是什么。几年前在街上走的时候，迎面过来一个小姑娘，长得很漂亮啊，穿的衣服也相当的贵，结果呢，没走几步。一口痰就吐到了地上，瞬间就觉得这个人啊，呀，一点漂亮的气质都没有了，白瞎了那名贵的那一套衣服了。所以，这才是我们在组内的弟兄姊妹应当注意的地方。我们不是靠着外面的这些服装的贵贱来体现我们自己的价值。而现在的问题是什么呢？社会上的这些服饰、这些服装，是由一些电影明星或者是一些唱戏的这样的人来主导这一切。你想那些人主导这个世界，那这个服饰会变成什么样的？着装会变成什么样的呢？他们靠什么来吸引人呢？大家总心里有点数了吧？所以基督徒。不能没有自己的主见。如果你盲目的跟着世人的路线走，不照神的原则，这样会让世人误认为耶稣基督跟世上这些人是差不多的。其实，在这个世界上，一些宗教都有各自特殊的服装。当这些人穿着自己的着装走在街上的时候，我们一眼就能认出。他们跟世人不一样啊，他们是属于某个教的。为什么呢？因为他们的服装不一样。而我们的神，并没有要求我们的着装是特殊的，是跟世人不一样的，而是让我们穿着符合大多数人的审美就好，也就是大多数人看起来很舒服又很认可的。着装即可，正派的着装不代表是古老的，不是让我们现在穿着大清朝时代的衣服在街上晃荡，人家还以为我们是演戏的呢。所以，在着装上，我们既不是用古时候的衣服，也不是追求时髦，用极贵的衣服来表现自己，而是要整洁、端庄。实用，让人看着舒服，合乎圣徒的体统，就是我们要穿跟我们年龄、身份相匹配的衣服，这就属于正派的服装了。不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰，还有另外一个意思，这节经文不是说不让基督徒。打扮自己，每个人去了教会之后，金银首饰都不能戴啊，什么衣服都得捡这个旧的去穿上、啊，不是这个意思啊。这里提到的是，不要把我们过多的精力用在去着装，比如说非得去买那个几万块钱一套的服装啊，不是这个意思。不要用太多的金钱花在装饰自己的衣服，世人常常是用这些来。显露自己的体态，炫耀自己的地位，为了要引人注目。现在的很多世上的女孩子真是不惜牺牲自己啊，穿着暴露，以能挑动异性的情感。他们是这么一个目的，所以他们的衣服领子是越做越低。在各样的什么领奖晚会上是，哎，各种。啊，奇葩的事情越来越多，我们不能以这些人成为标准。切记啊！那有人就说了，基督徒生命如何不在乎着装？因为呢，衣服穿的朴素的人，不见得就是属灵的啊。没错，这话确实没错。衣服穿的端正朴素，不代表属灵，这不是绝对的，但是。真的，你觉得一个穿着昂贵的衣服的人，开着豪车的人，就一定会属灵吗？也不能这么讲呀。可现在的问题是，很多信徒一听是某个名人信耶稣了，哎呀，他嘴里所说的话几乎都成正确的了。这不对啊，这是世上的标准啊，我们不能用这些标准的。这里特别提到的就是。服饰人员的着装，那更是信徒的模范呀。每一个侍奉主的工人，都应当穿着得体，不是说必须把衣服穿的寒酸，上面带着这个补丁啊什么的，你才能证明你是个传道人啊？不是这个意思啊，就是要穿适合自己服饰的服装就可以了。你不能把自己非得要搞得像个暴发户一样。让别人看得起你，的十个指头上每个指头上必须要带个东西，然后呢，大金链子飞得在胸前晃来晃去，这样的话你觉得信徒才能听进去你的话？不对啊，不用这些的啊，你完全不需要这样，才让自己变得与众不同。让我们跟世人不同的，不是我们外面的这些着装，而是我们里面的生命。阿门，特别是姊妹们，在这一块一定要谨慎。我要再次强调一下，不是说不让大家穿那种昂贵的、带金银首饰等等，可以带，但一定要端正、得体就行了。我们不是用一大堆昂贵的东西，非得套在自己的身上来显摆自己，不是这个意思。就是说，你只要穿的让自己觉得哎很舒服，这样就可以。这种情况之下，衣服的品质的好与坏、贵与贱。不是那么重要了。穿昂贵点的衣服，料得好点，这个没有问题的，完全可以的。但你内心要知道，你不是靠着这些来变得与众不同。他、啊、们，我们更应该注重的是哪一方面呢？善行。所以下一句就说了：只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。刚刚。经文提到的就是外在的这些装饰。那为什么有些人就非得要去花大价钱，明明自己付不起那个钱，非得要把自己打扮的看起来的非常的昂贵，是因为内心没有东西，所以才要靠外表撑起自己的门面。但如果说我们把更多的时间和精力用在，提升我们内在的生命，你里面自信了，外面穿什么其实已经不重要了。你比如说，现在这个世界上有很多的亿万富翁，他随随便便穿个几十块钱的衬衫，你也觉得、哎、呀，这个衣服好另类，好好看哎。为什么会这样呢？因为他已经有了一些东西，不需要自己透过外面的服装来证明了。而我们更应当去。关注我们内在的生命，这可以说是另外一种装饰。圣经一直提倡姊妹们应当重视品德与内心的性情，要把这些当作装饰，远远胜过外表的华丽。彼得前书第三章三到五节。你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰。这在神面前是极宝贵的，因为古时仰难神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。为什么？彼得要这样来强调呢，外面的这些装饰啊，都是暂时的。你六七十岁的女人，你无论外面再怎么装修，你比不过一个二十岁左右的。为什么呢？因为外表它是一天天都在朽坏的，可内在的生命呢，那是不一样的。一个里面有生命的人。他所透出来的那种光，那种荣耀，是二十多岁的没有的东西。感谢主，所以圣经把这些话语给我们，是让我们在服侍的时候，知道自己当如何去行，特别是服侍人员，因为他要做信徒的榜样呢，他的穿着其实会影响弟兄姊妹的。我们虽然应当穿着端正，但是我们不是凭着这些着装受人尊敬，乃是凭着美好的品德来取得人的敬重。这就是神要给我们的。阿们如果一个人全身上下都是名牌结果嘴里边总是骂人，毫无怜悯之心，大家会嫉妒这样的人。但如果一个人他充满了爱心，总是想着去帮助其他人，大家心里边是尊敬这样的人。那你到底想成为哪一种人呢？敬神的女人，她是把更多的时间用来去帮助他人。比如说，在家庭当中，他是长久温柔、又安静、聆听的心，这是他的装饰。阿门，并且呢，这种装饰在神面前是极宝贵的。哈利路亚。女人很多时候啊，她安静下来，比她吵吵闹闹,闹的时候更有杀伤力。听不太清书。第二章十一到十四节，女人要沉静学道，一味的顺服。我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱陷在罪里。如果一个女人，她的穿着不得体，外表又比较放荡，她是不适合服侍的。当她外面穿着很得体，而且呢，这个人有温柔的心，有安静的心，在生活当中是这样的。那么这样的女人可以起来服侍神。这就是为什么保罗先强调女人。在众人面前，在家庭当中是什么样子，然后才提到了关于教会当中服饰的样子。我们再来看一下，为什么保罗在这段经文当中要提到女人沉静学到一味的顺服，不许女人讲道，也不许她狭管男人呢？似乎女人在教会当中只需要不说话就可以了。其实啊，这是关乎。举止活动方面的服饰，是与当时社会习惯有关，一定要切记啊！保罗说这道话语，是根据当时的社会背景有关的。使徒时代的那个社会，对于妇女在公众场合说话或者表现的十分活跃，在那个年代。人们都以为是可耻的，因为当时的女人都是蒙着头的，就头上戴着帕子的。但有一些女人是不蒙头的，那是什么样的人呢？妓女。耶稣基督传道在这个世界上的时候，后来让男女在地位上平等了。耶稣没来之前，女人就算是男人的一件物品是一样的。所以你们看，新约圣经当中。很多次的时候，他统计人数都不计算女人在内的，就有里边根本女人出现的次数都是极少的，那就是因为当时的社会把女人的地位给压得很低。但这不是神做的啊，在神的眼中，男女在地位上是平等的。可是呢，人把人分成了三六九等。耶稣基督来了，恢复了男女平等的地位。在神看来，男女都是一样的被他所爱。后来呢，在新约的教会当中，女的可以和男的一起在教会中敬拜神，这让姊妹们感到很新奇、很兴奋，以至于说啊，有些女人。忘乎所以，以为既然男女平等，那我就可以像男人一样公开说话，或者在教会聚会当中，听到有一些不明白的时候，马上起来就开始发问。至于传道人在台上讲什么，他们不在乎了。台上在讲，他们在台下聊天，不断的说话，导致教会秩序一片混乱。详细的，你们可以听听我讲的《哥林多前后书》系列，你们就明白了。基督徒，我们也是需要有次序的，没有次序，这不就乱套了吗？虽然说在基督里边，男女是平等的，可是我们仍然生活在这个世界上，我们要顾及一下这个当代人的接受能力呀、啊。在那个特殊的时期。因为福音才刚刚开始，很多人的观念都没有被更新呢。你这个时候好，你不顾当时社会人的认知能力，比如说，女人从此以后不戴头套了，不蒙头了啊，就在街上抛头露面，大声说话。那么其他的不认识神的男人。和女人就会认为，教会跟那些偶像之所没有任何区别。他们会认为，教会当中出来的这些女人都是妓女，那就麻烦了。他们会认为，这些在公共场合随便抛头露面的女人是不知廉耻的。如果忽略当时社会的这种观念，福音。就会因此受诽谤，而在教会当中的姊妹们就会被人看作是放荡轻浮，会出现很多混乱的事情的。所以，像这一类的社会习惯，我们应当注意它。在教会当中，大家都明白真理的情况下，我们可以说一些话语，但是。出了教会之后，很多的言行举止，我们要适应当下社会上这些人的认知呀、啊。我举个当下的例子啊，你比如说在教会当中，父亲、女儿，或者父亲、儿子、父母，在一个教会里面聚会，他们可以称为是弟兄姊妹，没错吧？哎，我们在教会当中都能理解什么叫弟兄姊妹。可是出了门以后，如果你当着你邻居的面称你爸为弟兄，那你觉得你的邻居会怎么想呢？哇，这个信了的耶稣，这辈分都乱了吗？可以这样了吗？在当下社会人士的眼中，这就变成有问题的人了。阿门。所以保罗是针对当时的那种情形，不允许妇女在。教会当中，随便问问题或者随便讲话，况且当时啊，妇女的知识程度普遍比较低，即便她提出问题，你给她解答，她也不一定能听懂。如果随便发问，会影响教会的聚会秩序。所以保罗要他们沉静学道，一味的顺服。如果想要问什么学什么。可以问自己家里的丈夫，就回到家你问自己的丈夫就可以了。但在教会当中，要他们学习安静，是在这个大背景之下，保罗才说了这样的要求。这个要求已经不适用于我们现在这个社会了。阿门。你看，特别是在我们中国，有几个女人在街上是蒙着头的呢？根本就没有嘛，所以这些经文我们在读的时候、理解的时候，一定要看当时的背景。阿门。还有比如说，保罗不允许女人讲道，这不是禁止的意思，而是说根据当时社会对女人的这个认知，如果女人不蒙着头就上讲台上讲道。男人们会认为这个女人是不知羞耻的，所以不是不让女人讲道，而是让他们要得体，要做事情合宜，要顾及一下当时社会人的领受能力。如果真的保罗不希望女人讲道，就不会在《哥林多前书》十一章第五节说。凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。这很明显，保罗是鼓励女人去讲道的，但是呢，是让他们讲道要蒙着头。这是为了顾及当时社会的那些人对女人的偏见和看法，慢慢的。福音再往下传的时候，这些观念被大家接受了。大家知道啊、哦，原来从教会里面出现的这些人，特别是这些女人，她们已经领受了真理啊，在真理里边呢，男女是平等的。这个领受是需要一个时间来印证的。如果非得要忽略当时社会的环境，妇女抛头露面就会被人看不起、啊。所以保罗说：“如果女人要讲道，那就必须要蒙着头。”现在大家是不是明白这个背景了呢？也不许他辖管男人，只要沉静。在此所说的“不许男人辖管男人之事”，是指女人在家庭和教会当中的地位来讲的。按照神的创造法则，他给予男女。位置是不同的，男人是家庭头，是教会的头。比如说，这个“头”就是指首领的意思啊。那么，教会它不是社会，社会的观点是根据这个世界的潮流，但是教会却是根据圣经的教训。所以，一般来讲，一个教会的首领应当容弟兄来做。这就是。原因所在了。那有的人说了，我们教会一个弟兄都没有，那这个时候当然姊妹是可以的。你不能明明没有弟兄，或者这个弟兄刚进教会，你非得把他当头，那出问题了还是很常见的。神对家庭的安排就是丈夫是头，在教会当中就是耶稣基督是头。那么好了，同样的做教会首领的时候，以男人为主，是这个次序的安不是说女人不合适。而这是一个次序的安排，哈利路亚。可能有些姊妹听到这儿就不服气了，说凭什么呀？都是男人当头，男人当呃坐在那个重要的位置。其实没有重要不重要啊！再次要强调一下，男女在地位上是平等的。保罗也知道大家的这些担心和原因，所以他就解释一下为什么不许女人管辖男人，因为创造的次序就是。男人在先，女人在后，而神是按照创造之计划给予了男女不同的才能，这就是让他们在家庭当中各司其职，互相帮助，谁都离不了谁，没有重要和次要之分，只是次序不一样。教会当中也是这样的呀，没有一个教会当中的服饰位置是不重要的。啊，都是重要的。你说在台上讲到的牧师和在教会里边做清洁的，哪个更重要的呢？相当的都是重要的呀。如果教会里面没有人打扫卫生，那大家一进去就跟垃圾场一样，在里边怎么去聚会呀？这很明显也不可以的呀。所以说，服侍的位置没有高低、重要、次要之分，只是在不同的位置上，我们需要。尽心地去服侍神，相互合作。哈利路亚。保罗用了“先”和“后”来说明男女次序的不同，但绝非是地位的高低。今天有不少姊妹们认为，在家做全职太太，就天天看个孩子、做个饭，这就地位低下，不如男人了啊！这个不对呀、啊，这是不了解神的心意。男人在外打拼。无论得了什么，他都属于女人的，都有女人的份儿啊。那女人要做的是什么呢？照顾好家人和孩子，这就可以了。这就是分工不同，但绝不意味着身份的高低，也没有重要和不重要的分别。我要多次强调这个，希望姊妹们能够正确的理解。你看，这个婚姻法里面不也规定了吗？啊，这个婚内男人不管挣了多少钱，那么。都有女人的一半了、啊、呀，这就是原因所在了呀。他没有身份高低的，那这样讲的话，女人在家里面这些事情是不是就变得很有意义呢？这就是分工不同。按照起初造女人的这个原则来讲，它的作用就是帮助男人，绝不是为了辖管男人。一旦这个位置发生错误了，这就麻烦了。今天很多姊妹们想当女强人。但你仔细去观察那些女强人，有多少苦是她一直承受不了的呢？有很多事情，只要把次序摆正了，无论是男的，是女的，她都会得心应手，而且呢，都会在其中享受神的祝福。但如果把位置调转过来，很累的，非常的累的。就这男女。创造的时候，次序的不同，女人更善于做帮助者，细心观察，也许说一些温柔的话语啊，男人就充满了力量啊，继续冲向前线了。但是真的有些事情让女人去做，她会很累很累，而且遇到的拦阻比男人要大得多呀。这个不是潮流所能改变的，这是神给男女不同的分工。时代无论再过多少年，男人他不可能代替女人去生儿养女，你生不了这个事情，他做不到的。阿、啊、门，你也不能非得要让之后的男人都变得像女人一样温柔可爱，然后呢，说话那么细声细语的。你会发现，这样的人越来的越被人看作是不正常的了。虽然说社会上已经出现这样的人，但我们始终认为这是不正常的。弟兄姊妹，要再次强调一下，在神面前，亚当与夏娃并无身份高低之别，只有先后次序的分别。十四节是用了一个例子来说明为什么次序不能变了。夏娃失败的例子足以说明，女人未守住自己的位置，她在遇到魔鬼引诱她的时候，没有学会先去问自己的丈夫，而是自作主张出头，结果导致夫妻双双被引诱，进入了失败。使徒保罗是想通过这一件失败的例子。来说明，如果男女双方不服从神所安排的位置，不尽心的做好自己的本分，就会遭遇失败。现今的社会也是一样的，如果在一个家庭当中，男人和女人没有守住自己的位置，那这个家庭一定是失败的。教会当中也是如此的。这里不是要强调女人比男人差。而是创造的时候，生理结构就不同，所以服饰的位置也不一样。女人往往比较感性，头脑一热就不分什么对错了，容易活在感觉之中，这样很容易走错路。而在这一方面，男人比女人要强一些，理性比较重，所以他做事情的时候会分析这个事情到底可行不可行。看十五节，然而女人。若长存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。然而是什么意思呢？就是虽然啊，过去的时候夏娃失败了。如果说现在呢，女人非得要当女强人，那么她遇到的困难和拦阻要比男人大得多。其中有一项是什么呢？生孩子这个事儿。你说作为女强人，你一辈子不生孩子吗？如果要生孩子，你的。事业就一定会被耽误，你的身体受不了啊！这是一个实实在在的存在的原因所在呀、啊。在这一节当中，是希望女人回归自己的位置，这样的话，在生产上你也会得救。这是什么意思呢？要明白这个得救，我们就需要先回想一下，在创世纪的时候，夏娃失败了，因为他听了蛇的话，吃了不可吃的那个树上的果子。最后，神宣布对蛇、亚当和夏娃的审判，在这其中就包括了对女人的审判，是我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。这就是让女人透过这件事情回归到自己的位置上。感谢主啊！让丈夫来管辖妻子，让妻子恋慕其丈夫。那其中有一项就是，怀胎的时候有苦难啊，不舒服；生产的时候会受苦。如果说女人回归了自己的位置，站在自己的位置上服侍、帮助男人，那么她就会在生产上得救。也就是说，生儿。养女的时候，她会少受很多的苦。感谢主啊！一个家庭当中次序正确了，孩子们也会很听话。如果夫妻双方位置不对，经常争吵甚至打架，哎，养育儿女的时候，儿女们也会不听话。在生儿养女这件事情上，女人就会得救，就是什么，指生产的时候免受很多的苦，养儿女的时候也可以。免受很多的苦啊！这里不需要去灵异解释了，就是字面上的意思。感谢主，愿今天的分享给大家带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你把这段话语赐给我们，让我们知道男女在服饰上是有不同的次序的。你让男人当头，让女人当身子，不是谁比谁重要，而是位置不同，次序不同。让我们都能守住自己的本分，在自己的位置上相互扶持，共同服侍主。这样的话，不管是在家庭还是教会当中，我们都会从主那里得着力量，得着益处。感谢主把这样的话语给我们，让我们得着智慧，并且知道当如何去行。请赐给我们信心，让我们领受这样的话语，并且实行这样的话语。感谢赞美你。